0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpsons.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson, eh, en este episodio, en este nuevo episodio de nuestro podcast, vamos a hablar sobre el significado que tiene el graffiti en los Simpsons, pero también cómo juega este arte en nuestra realidad y qué papel ha tenido, digamos que durante este paro nacional. Entonces va a ser un capítulo muy bueno, invitamos a que escuchemos esta primera escena de nuestro podcast para que ya entremos en detalle en el tema uh,
2: Siguiente asunto, el jefe de policía Wigum hablará de los grafitos No es un secreto, la ciudad está sitiada por un vándalo que firma como el Barto Los artistas de la policía hicieron un retrato de él Si alguien tiene información, llámenos por favor Uy, qué feo Bah, qué no quisiera encontrarme en un callejón.
1: Bueno, esta primera escena es muy cortica, eh, pero antes de hablar de la escena, pues voy a, voy a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada es Daniela Torres, quien es fotógrafa y está culminando sus estudios de artes plásticas. Saludo a Daniela y le pregunto, ya para entrar en tema, eh, de acuerdo con este audio y la manera en que las autoridades siempre, como siempre han visto el graffiti. ¿Tú crees que lo ven? ¿O lo califican como un acto vandálico y por qué?
0: ¡Hola, tarolas! Hola, pues gracias a todos y gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá, primero. Eh, bueno, eh, esto tiene como una connotación muy fuerte. Como graffiti o grafito eh, viene de un término que se da desde el Imperio Romano, más o menos, en el cual la gente empieza a, en las calles, a hablar como de ciertas, con ciertas palabras o con ciertos términos sobre el emperador y como eh, problemas que se dan eh, como con los gobiernos, como que la gente se está muriendo, que hay esclavitud aún, que se da como esta riqueza en el vasto imperio eh, que está pues en toda Europa eh, gobernando. Y, eh, como que esa tradición se vuelve a remarcar un poco entre pues, las eh, dictaduras y los fascismos. Eh, uno, pues en, la, en las guerras mundiales empiezan a haber toques de queda y una, un proceso de organización social como en las ciudades, donde las paredes se vuelven completamente blancas, donde como la calle empieza a narrar una idea como de nación, un ideal grande de nación, hacer un cuerpo como puro y también se reconoce como eh, esta idea de la memoria eh, en las paredes, entonces así como en la colonia existían los indígenas eh, que estaban tatuados y que reconocían a sus dioses y que fueron asesinados como eh, para borrar la memoria colectiva, eh, las paredes se vuelven blancas para olvidar un poco como lo que es eh, el caos y establecer como un orden, entre comillas, y una como estética que intensifica ese orden y como ese poder. Entonces, lo que hace la policía es como que por el bien común, entre comillas, eh, mantiene las paredes limpias o mantiene... Eh, como las ciudades organizadas, entre comillas. Eh, para nosotros, la pared limpia a veces representa que estamos cuidando un, un patrimonio en nuestras ciudades, y, pero en la época digamos de la dictadura de Videla en Argentina, eh, representa pues, también como un silencio perpetuo que se da en las calles, que igual se mantiene como con unos toques de que nocturno y que algunas personas violan para marcar en las paredes imágenes, sean, eh, sean asociándolas como a, un, a una idea de un rayón. Ese rayón puede ser como un gesto, no es violento, pero sí es un cuestionamiento como con ese orden, con esa estética. Entonces... Lo que pasa con la policía es que pues, ellos no cuestionan, ellos obedecen y quieren mantener que nadie cuestione como en la calle lo que hacen las paredes o en ese momento cuando tú paras a observar esas imágenes en las paredes, a ti te detienen, a ti te preguntan si tienes algo que ver y, y si te ven rayando una pared puedes llegar a desaparecer, parte incluso de uno de los cuentos más reconocidos de Cortázar, de Julio Cortázar, el, el escritor argentino, habla de eso, de dos personas que no se conocen personalmente, pero a partir de las noches y de las paredes se van reconociendo porque van como completando los, los dibujos, los grafitos en tiza del otro. Entonces a uno de ellos como que lo, lo descubren en el intento y él se da cuenta porque a partir de una imagen incompleta y de que no empiezan a haber imágenes en, en la ciudad de esa persona, eh, se dan cuenta que esta persona fue callada. Entonces, es más como una pregunta sobre, ok, qué es el bien común, qué es el orden.
1: Claro, Daniela, antes de que, que continúes, porque o sea, vamos a ir mirando escenas uh -huh. que vamos a... como para para que el diálogo vaya fluyendo y uh -huh. como avanzando en temas sobre graffiti. Y a uh -huh. mí me interesa eso que dices, porque que nos pongas en contexto, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial y también en la dictadura militar, digamos, de Argentina. Uh -huh. Y yo te quería preguntar, bueno, antes de preguntarte, para la gente que no se acuerda muy bien de esta escena que escuchamos, esta escena eh, pertenece a la primera temporada del capítulo que se llama La Odisea de Homero. Eh, y es, muy, es el tercer capítulo de los Simpsons en toda su historia y es interesante porque es la primera vez que se menciona al Barto y cuando ponen en contexto la, la, el, la escena, ponen la, la, la estación de policía ahí se ve la firma ya del Barto eh, y ya cuando Bart ve el retrato al lado del Barto es un señor grande, pero siendo Bart es muy, muy gracioso para que la gente vea ese capítulo y te quería preguntar, ya después de, de, de cómo ubicar a la gente de, en esa escena, y es, ¿tú cómo has visto el papel del graffiti en estos días de paro nacional? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Qué, qué has sentido frente, frente a, a lo que se pintan las paredes, a lo que se raya? Bueno, ¿Y la respuesta de que quienes no quieren, que no quieren que se vean ciertos mensajes?
0: Eh, bueno, creo que voy a dividir esta... Esta pregunta en tres partes. Uno, como me di cuenta que en los Simpsons eh, el barto aparece normalmente en los capítulos donde se cuestiona la autoridad, ya sea Homero, en la Odisea de Homero, que cuestiona al señor Burns, o eh, eh, también aparece eh, cuando se cuestiona a Milhouse si es buena influencia con Bart eh, lo hace Homero cuestionando si es el barto, eh, cuando pasa también lo de Campo Crusty, que eh, Bart pierde este amor por pues, su ídolo, por eh, toda esta publicidad y estas deudas eh, de Juegos de Caballos. Eh, como que siempre que hay una cuestión de la autoridad, aparece como en la parte de atrás, como fondo, un, una firma del Barton. Y es muy interesante porque de una manera silenciosa eh, en las ciudades eh, el graffiti, sea una firma, sea una frase política o en sí creo que el graffiti político es algo, es un término redundante, como el graffiti es un gesto político solamente por el hecho de, de marcar un territorio, como de estar rodeando un espacio con una identidad que tú adaptas Así como Bart adapta al barto, cosa que se, todo el mundo imagina que es otra persona. Y este ideario colectivo eh, se cuestiona a partir de que alguien toma un gesto muy silencioso en las paredes. Como tú caminas y ves que tu ambiente, tu, tu calle, tu casa ha cambiado solamente por este espacio, como que lo que hace... Eh, como pues, una escritora que se llama Marta Cecilia Herrera, ella es eh, como historiadora de la Universidad Central eh, aquí en Colombia, y ella dice que algo que hace el graffiti es resaltar el espacio. Entonces, eh, el graffiti tiene muchas estéticas y muchas formas, pero el mismo gesto representa... Eh, algo que está pasando, como que esto generalmente también aparece en una ciudad como con miles de homeros ignorantes e influenciables, en una ciudad como con muchos skinners, como conservadores, en la educación y en lo que se les debe enseñar a los niños. En una ciudad como robada por alcaldes de amante o por jefes gorgori que generalmente dicen, ah, no pasó nada, una latada de aerosol y unos niños riéndose. Eso es parte de, una, de un episodio. Y como que se necesita, entre monorrieles inútiles y entre espacios como llenos de contradicciones, se necesita un bar que cuestione a los oprimidos, a los rebeldes, a los que no están conformes con lo que está pasando. Y eso me lleva como a la última parte, que sería pues, en Bogotá, en Bogotá, nos sentimos muy reflejados con lo que pasa en Springfield porque ya conocemos a los alcaldes diamante y a los jefes Gorgory de, de Bogotá, ya conocemos eh, un transporte público, un metro que lleva supuestamente 20 años de promesas y que nunca ha funcionado, y de un montón de personas que han sido educadas hasta cierto nivel o incluso dejan sus estudios porque... Está lleno de skinneres y de directores que, que solamente quieren que tú sigas el orden y no cuestiones qué estás viendo, qué estás consumiendo. Eh, creo que las calles de Bogotá reflejan, y eso es parte como de tatuajes urbanos, que es como un proyecto que he desarrollado a partir de las calles de las ciudades, son como los tatuajes del cuerpo, son... Son una idea, una memoria que a partir de, así tú la borres, quedan en las capas de piel, en las paredes que son pintadas de nuevo de blanco. Queda algo, queda como esa pregunta de, ok, aquí quedaba esta, pre, esta frase en no te calles o de pide ayuda. Había como una memoria, alguien te estaba diciendo algo, tú no sabías quién era, pero te estaba diciendo eh, todo lo que tú vives y todo lo que tú preguntas y todo lo que tú dudas acerca de esta ciudad, de este Springfield eh, lleno de contradicciones, nosotros también lo pensamos. No está solo, digamos, es no está sola. Es una frase muy reconocida en Bogotá. Creo que lo que ha hecho eh, en esta coyuntura el grafiti y la intervención en los espacios es darnos cuenta que son lugares donde podemos hablar de lo que nos molesta de una manera anónima. Lo que pasa con las redes sociales o con lo que pasa con un Twitter es que hemos llegado a un punto donde todo queda registrado y los ataques se vuelven personales. En cambio, cuando las frases quedan en el aire, muchas veces no son personales. No es una persona quien lo dice, somos muchos. Es una voz en alto si no se borra y si no, otros grafiteros vienen y ponen algo encima. Generalmente los grafitis que perduran en el espacio tienen algo, tienen una memoria, tienen algo que todos pensamos o preguntas que todos tenemos.
1: Yo, Daniela, hola, ¿cómo vas? 15 minutos después te estás? saludo. Eh, quería preguntarte dos cositas. La primera es... ¿Crees que los, graf los grafitis en este paro nacional se convirtieron en la voz que tal vez no sale en las noticias? De pronto, las, de las cosas que la gente quiere manifestar, pero de pronto en los noticieros o, o en la televisión no sale. Y segundo, ¿tú crees que el graffiti evoluciona, tiene un punto en el que evoluciona y se convierte en digital cuando se vuelve hashtag, por ejemplo, el de SOS Colombia?
0: Eh, pues tiene muchas formas de adaptarse, en, eh, creo que digamos también las proyecciones en las calles, eh, el hecho de que no solamente está en las paredes, sino en el suelo, como que hay un punto donde no solamente se adapta espacialmente, sino el medio en el que se pone, eh, ya no se vuelve solamente el hecho de tener la pintura y una imagen fija, puede ser el cartel, puede ser una calca que tú ves en la parte de atrás de la silla del bus, Puede ser el tag que tú ves en los postes o simplemente eh, la calca que lleva en la patineta a alguien. Eh, la memoria gráfica en Latinoamérica, no voy a decir en Colombia, porque creo que Tucumán en Argentina nos dejó eso y, en, y la, el muralismo mexicano también tiene como una fuerza muy grande que, que repercute en Colombia. Eh, nosotros... A través de las paredes siempre hemos contado historias. Eso es algo que viene desde antes del de, de término graffiti. Nosotros contamos las grandes historias de las casas de, de en, en el prehistórico a partir de las paredes en los egipcios. Empezamos a narrar sobre los dioses, o sobre, sobre nuestras creencias y sobre nuestras memorias o sobre lo que creíamos y considerábamos que era incluso la muerte el hecho de, de tener en las paredes a personas que han sido lastimadas o personas que han sido eh, olvidadas por el tiempo, por los medios, por otras narraciones, por eh, la Copa América, digamos, como pasa esta noticia que dice, ah, le dispararon a un civil en el ojo por... Eh, haber atentado contra el orden, además esta, esta frase, orden, como tan fuerte, y después, dos minutos después, ah, no, y publicidad de la Copa América, y publicidad de la cerveza, o de eh, el nuevo partido, o de la novela, entonces es toda esta, como esta carga que después se le da a algo tan fuerte, como que ya nos quitan ese ese dolor y esa impresión sobre lo que está pasando. Lo que hacen las paredes es recobrar esa memoria y narrar las cosas no como los medios quieren que parezcan, sino como todos lo hemos recordado. Creo que eso también cuando pasan estos nuevos carteles de, para las historias de Instagram, donde dicen a, a Lucas no, Lucas no murió, a Lucas lo mataron, o a, o a Dylan le dispararon, o sea, y no civiles, porque además siempre están estas frases, ¿no? Como civiles armados disparan a una persona en Cali. Y no, no son civiles, son personas que tienen un, legalmente la, como la potestad para manejar un arma po, dada por el Estado. Es, es algo que, que no entendemos, como que, que a veces las palabras y el lenguaje crean realidades muy fuertes. Y manejar esos lenguajes y decir en las paredes ser directos se vuelve un gesto que, que nos recuerda y que nos como repite todo el tiempo ok tú no estás loco lo que tú sientes no está mal lo que lo que tú piensas eh, no es radical tú estás teniendo una idea concreta y a ti te la están manipulando con palabras suaves o con eh, términos legales rebuscados para que la responsabilidad no recaiga en estos alcaldes diamante, o en estos eh, jefes Gorgori, o en estos Lu, que, que saben manejar un arma, que han sido entrenados para, para eh, mantener este dichoso orden.
1: Mm. Además, yo creo, ya para, para continuar con la otra escena y como para redondear esta idea, se me hace muy importante eso que dices en el sentido que la gente cuando ve un graffiti o un mensaje en la pared o en una, en una calle, por ejemplo, el viernes pasado en la séptima pintaron en la calle dónde están los desaparecidos y el número. Eh, creo que eso lo que hace es que la gente... Eh, entienda el mensaje a través de otro, de otro medio y se sienta representado por ese mensaje que en muchas veces pues no se ve en los medios de comunicación entonces digo que, que eso es muy importante y muy interesante verlo desde esa óptica también ...y tres y
2: cuatro Oye, está prohibida la goma de mascar, tírala en el basurero Soy un sopenco Señor director, uno de mis compañeros está pintando una barda de la escuela ¿Sí? ¿Dónde? Ahí está, el director. ¿Lo ve? ¡Cuidado, Barda! ¡Ahí ven Skinner! ¡Ay! Mm -hmm. Quien haya hecho esto, está en graves problemas. Y tiene faltas de ortografía. La palabra sopenco se escribe Z-O-P-E-N-C-O. -E Lo mismo que soquete, las dos comienzan con Z. Muy bien, Martín. Quiero ver sus manos. Bien, uh -huh. correcto Simpson uh -huh. Quizá las tenga así por vergüenza Simpson, tú y yo vamos a tener que hablar ¿Misma hora, mismo lugar? Sí, mi oficina después de clase uh -huh. Uh -huh. Bart, espero que no abrigues un sentimiento de encono contra mí Solo trataba de evitar la profanación del recinto escolar ¡Tírate a un pozo
1: bueno, este, este es el primer graffiti que Bart hace en Los Simpson y es la primera aparición, pues como el Barto, eh, pues como Bart, ¿no? Eh, y este capítulo es el segundo capítulo de Los Simpsons, que es Bart es un genio, eh, para que lo busque. Yo te quiero preguntar, y acá, acá me llama la atención algo y es que Martina Bart... Eh, cuando asegura que evitaba la profanación, del, le dice a Bart que, que, lo, que lo disculpe, pero es que él estaba evitando la profanación del recinto escolar. Me llama la atención porque es como esa disputa entre lo privado y lo público. Y el graffiti, y yo te quiero preguntar eso, ¿el graffiti se apropia también de lo privado para llevar un mensaje público? Obvio, teniendo en cuenta que en esta escena estamos en el contexto de un colegio. Pero la pregunta es más general, obviamente.
0: Bueno, eh, ahí también voy a citar a Álvaro Silva Telles, que es otro escritor eh, colombiano, que habla de las eh, atmósferas ciudadanas, y él habla mucho, pues, creo que gracias a la cuña el término de tatuajes urbanos, él básicamente eh, habla de que la pared es una línea muy delgada que marca un límite espacial, que nosotros antes no teníamos, que era esta idea de lo privado y lo público, ¿no? O sea, supuestamente, incluso cuando nosotros vemos las, ciertas casas en, en unas partes de Bogotá, supuestamente nosotros tenemos como un límite espacial, y en la parte de arriba se pasa ese límite espacial de, 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 lo, de lo que supuestamente me da por potestad eh, horizontal y verticalmente se va volviendo como una escalera invertida. Y... Eh, como que esta idea de lo mío, lo, lo, lo privado, se siente aludido cuando eh, el bien público, entre comillas, porque esta idea de patrimonio y de calle, eh, de que todo es nuestra y que tenemos que cuidarla, eh, ya está aludida. Como pues, si vemos en Bogotá, Bogotá la mayoría de las calles están rotas, no importa dónde estemos, eh, ya, ya se roban mucha de esa plata de infraestructura para otras cosas, no sé, la piscina de alguien en su propiedad privada. Pero es irónico porque entonces vienen unas personas que eh, creen en una, tienen una un ideal estético de lo que es el orden, esta pared blanca, estos edificios completamente cuadrados e iguales, como esta idea de urbanización. Y empezamos a, a, además es que Martí es una persona que supuestamente le encantan las artes, ¿no? Como, pero ¿qué tipo de artes le gustan, no? Las artes de académicas tradicionales. Él toca el aut y sabe poesía y al igual que, digamos, Lisa en ese sentido, a ella le gusta el arte, pero dentro del de museo. Como incluso eh, si uno ve el libro, el la guía para la vida de Bart y uno compara eh, a el cuarto de Lisa con el cuarto de Bart. El cuarto de Lisa es un templo, tiene como una estructura de templo griego, tiene uno que otro, eh, como, eh, tiene una ama de llaves, tiene un, eh, un mayordomo, tiene un montón de pinturas clásicas. Y en cambio el cuarto de Barta está lleno de cómics, de, eh, de bicicletas, de cosas de patinetas, de hip hop, de cosas como de mucho más eh, de la calle, como de esta cultura pop popular que, que muchas veces es reconocida como lo, lo, lo que no es eh, tan elevado y tan eh, reflexivo pero muchas veces es lo que más cuestiona el orden, es como eh, lo que se ha vuelto también esta idea de, de lo bello y lo bueno y lo grato, entonces está esta idea estética y eso es algo una palabra muy poderosa que, que se vuelve también una carga en nosotros de, de cuestionarnos y respetar entonces un espacio porque no está rayado, pero entonces el monumento se está cayendo eh, no sabemos qué significa el monumento, y la calle está totalmente rota, pero yo respeto porque no está pintado, como, entonces porque no tiene colores, porque está completamente blanco como el museo eh, moderno que nos han enseñado. Yo creo que cuando él habla del bien público, en una parte, él, él incluso hace esta descripción de, de lo de como ortográfica de soquete está con Z igual que sopengo y es como ya una afirmación súper eh, elevada de eh, académicamente esto ya está mal como realmente lo que importa es la palabra o es el gesto y ese cuestionamiento también es, es, es Skinner tu, tu alumno no sabe escribir, ¿me entiendes? como hay un punto donde se cuestiona eh, qué está haciendo Bart Simpson y por qué lo está haciendo. No respeta a Skinner, pero Skinner nunca le ha retribuido algo. Eh, y ahí se cuestiona un montón lo que es el sistema escolar, porque a partir de los números ni siquiera se dan cuenta que Marty es el que llenó el, el dichoso examen y lo meten a él en una escuela donde todos tienen esta idea elevada de lo que es el arte, de lo que es eh, las ideas. Pero ninguno de ellos sabe, no sé, coger un aerosol o montar una patineta. Son inteligencias diferentes.
1: Claro, eh, y, entonces, y eso que... pasaba mucho. Eso pasa mucho en la educación, ¿no? Como que, no sé, ahorita, pero en, un, pues en la educación que nosotros recibimos, eh, siempre el inteligente era el que sabía de matemáticas, el que sabía de ciencias. Eh, pero de pronto el que era bueno, no sé, para sistemas o para educación física. Eh, pues era bueno, pero era el vago y era el que no le iba tan bien. Pero, y, y como que ese tipo de cosas siempre han sido, han sido muy alien, al, alineadas, ¿no? Y alienadas también. Entonces, pues, digamos, el que esa es escena el, me gusta. El ICFES. Es que, claro.
0: El ICFES. Claro, que es el ICFES. O sea, el ICFES es además súper fuerte porque, además, si, si comparamos la vida de Marty, los, el, los, ambos papás son como doctores o profesores. Tiene, él es hijo único y él, tiene como, él tiene, es un niño muy privilegiado en Springfield, donde incluso los papás cuando compran una piscina, compran la super piscina. Y Bart, eh, eh, en cambio, siempre es como el niño que escucha a los demás, que cuando hace una fiesta es porque los demás, como que siempre él está con la masa, incluso cuando hace... Eh, una fiesta o algo, es mucho como en esta relación de lo que el pueblo dice, como nadie, a, a nadie le agrada Skinner en general ni siquiera Willy o algunos profesores que trabajan para él, como todo el mundo piensa que Skinner es un soquete pero nadie lo dice, Bart es el único que lo resalta y que lo dice sin pues o hasta sea, lo mamá. dice de una manera general hasta la mamá, sí,
1: exacto recordé, Mira, que recordé, recordé la escena Creo que también desde la primera temporada, cuando, es que la primera temporada marca muchas cosas, ¿no? Entonces te marcan a ti cuáles van a ser los enemigos de Bart durante toda la serie. Y uno de ellos, por ejemplo, puede ser Martin. Y yo recordé una, el, el capítulo en el que Bart reprueba cuarto, eh, o, que, o que así reprueba cuarto y eh, de primaria, y es porque eh, pues, le va mal en el examen, y entonces el que le ayuda a estudiar para el examen final es Martin. Entonces hacen ese paralelo de cómo era el cuarto de Martín. Martín le decía, no, es que tienes que poner una mata, tienes que tener orden, tienes que... Nada es orden para poderte concentrar y estudiar. Y lo más chistoso es que al final, el día antes del examen, Bart dijo, bueno, tenemos que estudiar. Y Martín estaba en otra porque Bart le enseñó a hacer él. O sea, Bart le enseñó a hacer muecas, a montar en bicicleta, a, a usar aerosol. Y Martín llega a la última escena y está con una... Con, está, está como loco y, y viva la libertad, viva como que se sale de ese patrón y es muy chévere ver eso y al final cuando entrega el examen está con unas gafas negras, el pelo peinado hacia atrás y una camiseta, camisa hawaiana. Es muy, es muy particular eso, ¿no? Como, como si la libertad a ti, te, o sea, como que manda el mensaje de que la libertad a ti te desordena la vida, pero si no tienes libertad te la encuadras, es como, es increíble el, el mensaje
0: pues también no es, es como... Yo creo que es tener unas inteligencias emocionales diferentes para Bart. Eh, Bart es muy brillante dentro de muchos aspectos, es una persona muy creativa. Incluso él dice, cuando pues pasa este capítulo de eh, Salida por el Wiki Mart donde él empieza a hacer como este nuevo Banks -si, y este nuevo grafitero reconocido, eh, silencioso, eh, él dice que él, repro él reprobó arte. Y hace una pregunta donde, y si está, es una, si está en una galería, ¿sigue siendo arte callejero? Como esa, ese, esas preguntas que se nos ha vuelto como eh, muy fuertes, porque creo que a veces esa idea de lo callejero y lo que está en una galería se han separado porque tienen otras narrativas, o sea, el hecho que ya esté adentro y que otras personas lo paguen, ah, y hay un momento donde dicen, no, es que esto es una redada, y eh, es una farsa para que tú aceptes que eres este grafitero. Y Burns ha comprado todas las plantillas y como todas las cosas de, de Bart y dice, necesito un reembolso. Y le dice no, no hay, no hay reembolsos. Entonces es como también esta idea de, ok, eh, realmente esto tiene un precio, realmente esto tiene que ser, entrar en una galería para ser reconocido o esto tiene otro valor, otro, no es un costo, sino es un valor social, un valor eh, para decir cosas eh, que no necesitan ser pagadas. Generalmente incluso los grafiteros no se reconocen, o sea, no se sabe quién es la persona y es algo que para mí eh, creo que le da un valor no saber quién es y no eh, sumarle como eh, este valor monetario porque no hay un interés propio en esto. Es, es hablar y decir cosas como ante el orden, ante los Skinner, ante los Marty que quieren mantener este orden y estas propiedades públicas eh, organizadas o o que quieren prevalecer, como que ese patrimonio no se cuestione y se mantenga toda la vida igual, como congelado.
1: Así es. Bueno, vamos a escuchar esta escena. Esta escena eh, es, es un pedazo de retazos de varias escenas, pero las unimos como para poder poner en contexto lo que, lo que te vamos a preguntar. Así que escuchemos. Mm,
2: digan lo que digan de la cafetería. Hacen las mejores galletas que he probado mm. Un momento Aquí huele a tetrasulfato de sodio mezclado con clorofila Por Dios, eso es Estoy pasmado. ¿Sabías que al escribir tu nombre con letras gigantes en el campo serías descubierto? Tal vez fue otro Bart, señor. No hay otro Bart aquí. Uh -oh. La perversidad de este incidente me hace desear poner en circulación de nuevo la tabla de educación para ti. Ah, quisiera gritarlo y que todo el mundo lo supiera. ¡Atención todos! Seymour Skinner está enamorado. Bien, Simpson, es muy bueno. Bart, Skinner te va a matar. ¡Skinner! Trabaja para mí. Oh, Simpson. Ay. ¿Qué es eso? Uh, uh, uh. Oh, Patty. No. Oh, <coughs> Bart, siento alejarte de tu ejercicio diario, pero. Quiero que seas el primero en saber que voy a pedir la mano de tu tía Patty el martes. Buena suerte.
0: Uh, ¿Quieres ser mi esposa? Ranas oh. pardas, el tamaño de esta piedra.
2: Oh, es la segunda mejor joya de este barrio. Patty, la pregunta es, ¿quieres casarte conmigo?
1: A mí me gusta esta, esta unión que hicimos porque precisamente iniciamos con lo que tú estabas diciendo al final. De saber quién es el grafitero, quién no, y acá Bart, hace, siendo él, ¿no? Es autónomo y es también, yo creo que, eh, auténtico. Pero yo, y, y también lo uní, y te quiero preguntar, y es que me di cuenta, y es que en sí lo malo no es el graffiti, sino también se trata sobre el mensaje. Y, o, sea, lo malo, o sea, lo malo no es el, el graffiti como tal, sino lo malo es el mensaje, y cómo el mensaje se puede apropiar a lo, que, a lo que yo quiero dar, a lo que me conviene. Entonces, ¿qué es lo malo de hecho pintar en una pared? ¿O tú qué crees? ¿Cómo lo ve la gente? ¿O las autoridades? Porque yo creo que esto es más un tema de, de autoridad. ¿Y qué, puede, qué podemos inferir de esta escena?
0: Bueno, eh, eso que dices de la imagen es súper fuerte, porque es... O sea, esto viene pegado a lo que hablamos de la estética y a lo que hablamos de la identidad. Como uno, eh, pues lo que hace Bart es algo que incluso tú ves en las calles, tú empiezas a reconocer ciertas imágenes y te das cuenta que son como que han pasado ciertas personas ahí. Tú tal vez no sabes quién es, pero digamos Franco con el señor Frijol o con sus corazones que, eh, que tienen como tres gotas en la parte de arriba o como con los tags, o como green, amarilla y su barco de papel. Entonces, está como estos símbolos que recono... Tú ya sabes que tal vez no es... Eh, es una persona en, en específico. Lo que pasa con Bart es que de una manera inocente cree que hay muchos Bart en la escuela y eh, se, digamos, se cobra la balanza solo. Como... Él no sabe que él es el único Bartolomeo en esa escuela. Eh, pero... Eh, este, esto demuestra también que, digamos, cuando Skinner se siente eh, como reconocido por Patty eh, en estas imágenes que hace Bart, como con una muñeca de palitos, eh, hay una, él, él recuerda a Patty y la ve reflejada en, eh, en esta imagen, porque además él conoce a Patty por haber castigado a Bart por hacer el primer pues graffiti, el, pues el, el, la primera marca con sal en el, en el pasto. Entonces como que él ya empieza a tener una asociación muy diferente de lo que es esa imagen y, y en, en, en cambio le dice, no quiero interrumpir tu ejercicio eh, diario, como si ya, ya lo ve como un ejercicio de imagen. Y esto pasa mucho como cuando, pues, lo, lo asocio, digamos, incluso en el muralismo mexicano, cuando Diego Rivera hace un montón de murales sobre la crítica de eh, la, la situación política, y el centro, uno de los centros Rockefeller, lo llama y le dice: Oye, necesito que me hagas un mural para este centro en Estados Unidos. Entonces él va y pinta como algunas personas que son de. Eh, el ideario pues de izquierda en esa situación política, y el centro de Rockefeller va a borrar esa imagen y eh, lo dudan por mucho tiempo porque, porque ellos no quieren que eso sea parte del discurso de la nación, no como este pensamiento de izquierda. Entonces, claro, las imágenes tienen una connotación muy fuerte como... Si no, quiere, si no queremos que diga lo que, lo que necesitamos, entonces va en contra del orden, va en contra de lo público, va en contra de, de lo que pensamos y que ha sido lo, parte de lo que son los distritos graffiti en, en, en las ciudades. Muchos de los lugares eh, en los distritos graffiti son más murales, murales decorativos, ornamentales, que críticas eh, políticas es, es, digamos, irónico porque se vuelve más como un, un, una idea política que va acoplada a unas imágenes de una nación. Y eso también pasó como con el realismo eh, socialista. Muchos de los, eh, de, de los artistas que venían como de la Unión Soviética, tuvieron que se, se tuvieron que ir a países de Europa o a países de, incluso como Estados Unidos, porque sus ideales o las imágenes que representaban no iban con el pensamiento político de lo que era eh, o el fascismo o incluso la Unión Soviética. O sea, para la izquierda o para la derecha, muchas veces se utilizan artistas para reproducir imágenes. Eh, Incluso en Múnich había un museo del de arte degenerado, que era el arte que no se acoplaba con los ideales de la nación que tú buscas. Entonces, cuando es peligroso, cuando, una, cuando las imágenes tienen una carga política y han sido guiadas por el Estado como, o, por, o por una institución, más que todo. ¿Por qué? Porque tu imagen ya pierde esa idea de cuestionar y de eh, expresar algo como en tu individualidad y empieza a tener una connotación de publicidad, como de, de repetir o de incluso glorificar ideal, ideales colectivos que se vuelven como el canon o la regla, como entonces eh, si hablamos de, no sé, como si alguien hace un mural eh, súper fuerte de lo que es la nación, una nación divina, donde todo el mundo tiene las manos eh, agarradas con todo el mundo y no hay fronteras, es muy diferente a quien dio la orden. O sea, es, es diferente a, a, a cuestionar qué está pasando en el país y por qué nadie lo pregunta, o por qué los medios no lo hacen. Hay un o por los borran. Hay... Exacto. Y, o porque también cuando la gente dice, pone una imagen de Dylan en, en, en el centro, cerca donde fue disparado, eso es borrado. Entonces hay un montón de preguntas implícitas en esas imágenes y hay imágenes que no, no, no cuestionan nada, sino al revés, se vuelven como esta imagen repetida y repetida de, de, de este ideal de nación que no tenemos realmente.
1: Ya para, para ir cerrando Vamos... Y para como para también como hablar de, un, hablar de otro tema, pero pues que obviamente queda ligado Escuchemos esta escena Que es sobre el
2: Barton ¿Papá, qué es eso? Ah, si sí, Bart puede ser el Barto. Ay, si tuviera su valor, señor, ¿qué alpargatas? ¡Ay, gracias! ¡Ay! no! ¡Ay, ¡Qué horror! ¡Oh, ¡Papá, te estás no, pintando no, no, la
1: argolla! Yo he hablado contigo y me has dicho y siempre como que me lo has recalcado y es lo que te interesa sobre, sobre esa doble personalidad o esa doble personalidad entre el Bart y el Barto que hay a través del graffiti. ¿Nos puedes explicar un poco más en detalle sobre eso?
0: Pues ahí, o sea, están el Barto y Bart. Tienen una relación estrecha en el sentido de que ambos cuestionan la ley. El Barto es un ideal, también se construye un poco a partir de ese imaginario y ese misterio que no existe, como que no se ve y que no es evidente. Y Bart es como también un. tiene una actitud en la que cuestiona como el orden y donde también eh, él cuestiona como las imágenes. Eh, que se le, le son dadas y las imágenes que consume todo el tiempo. Entonces, lo irónico de, 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 de Homero es que él tiene como una... A él le sale el tiro por la culata, como que hay, hay mensajes que son mucho más fuertes que uno. Entonces, uno tiene que tener como esta estrecha línea de haber pensado la imagen, porque, porque las interpretaciones se van a ir a desbordar, o sea, una cosa es lo que quiere decir Bart y como lo que presenta, y otra cosa es la interpretación de las personas que están viendo la imagen. Para muchos, Bart, el Bart es un héroe y, y Bart es completamente el antihéroe, como Bart es, es, es esa persona que no reconocen que, que siempre está creando caos y en cambio el Bart, el Bart tiene como esta, una placa en el muro de Springfield como un... Eh, como un enmascarado superhéroe que, eh, digamos, reconoce lo que es el desorden. Va, eh, va, muchas veces lo que hace es eh, cuestionarse de manera caprichosa y el barto tiene como un punto donde, donde hay un límite y donde hay como un silencio en el que él, más que crear su voluntad, empieza a, a crear imágenes que cuestionan todo lo que está pasando. Entonces me parece muy interesante como esta dualidad porque Bart y el Barto son dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que Bart es un niño caprichoso y el Barto es una imagen que hemos creado como eh, que representa esta voz ante la anar como de la anarquía ante un orden que es súper cuestionable lo que decíamos eh, lleno en una ciudad llena de contradicciones donde los recursos no van donde hay vínculos como con las mafias donde entre y pues las mafias se relacionan con los alcaldes de diamante donde los jefes gorgori escriben en su máquina invisible los problemas <risa> y como que se imprime en una ciudad como como Springfield o como Bogotá un montón de problemas de negligencia y de, de ausencia eh, frente a lo que se considera el orden y lo que se considera lo bueno y lo que se, se considera lo bello, que son términos muy muy peligrosos.
1: Sí, ya, ya yo no sé si igual hacen alguna pregunta antes de que escuchemos la, la última escena. Eh, me dice que no. <risa> Eh, pero, pero sí, eso, y a, a, mí, a mí, pues digamos, realizando el libreto de este capítulo y mirando las escenas, sí pude ir evidenciando como esa, esa qué, esa, esa dualidad de Bart, porque es una dualidad, ¿no? Es como eh, hago, a través de mi arte, digo y hago algo, es más, yo me acordé de la escena, de cuando va a, a la ciudad de al lado, que pinta que los de Shelby son basura, algo así, si no estoy mal. Ah, oh, no, quise que dice que es Springfield, es que no me acuerdo del mensaje, pero como que a través del mensaje él dice lo que, lo que los otros niños no esperan que iba a decir. Entonces siempre es, no es solo ir en contra de la autoridad, sino ir en contra, o, o es contestatario, ¿sí? Contra la autoridad, contra los vecinos, contra el que no esté de acuerdo es... con él o,
0: es ir en contra de la masa, un poco, como contra este, estas personas que como corderos siguen al pastor. Yo siento que Bart es esa abeja negra y no todos podemos ser ovejas negras, pero un Bart es necesario siempre como para cuestionar más en, en cuando nuestros pastores son dudosos. Como una oveja negra es necesaria, por lo menos una.
1: Hablando de ovejas negras y ya, ya porque ya estamos terminando este episodio del podcast, Vamos a poner la última escena porque seguramente la gente nos dirá ¿Pero por qué no pusieron esta escena?
2: El orgullo del puma, del artista con estudios universitarios... Uh. ¡Jack Cowley! ¡Ay, qué simplón! Ay, qué pasó con el otro! Mi, mi idea original era... Eso es dulzón hasta para mi gusto Sí, pero Skinner dijo... ¡Skinner! ¿Cómo vas a elevar el espíritu escolar con esta porquería? Lo sé, señor. Es una vergüenza. Esto no es lo que quería. ¿Cuál es el tema? Me guíe por su servilleta, Skinner. Ninguna servilleta podría limpiar las migajas del fracaso de su... Oh, ¡Bien,
0: señores! Toda gran obra es controversial en un principio, pero en los años futuros las personas señalarán a estas adorables y pequeñas criaturas y dirán, ese es Jack Crowley.
2: Bien, la pizza ha dado resultado los jueves, pero creo que los chicos la aceptarán los martes. ¡Eso es lo que dijo de los chiles rellenos! ¡Y perdimos a los varones!
0: ¡Director Skinner, la escuela está en llamas! ¿Ah?
2: Es muy claro quién es el culpable, Jack Crowley.
0: Imposible, usted no puede decir que Jack lo hizo solo porque es un ex. -com...
2: Jack Crowley es un ex convicto. Dios, hice pipí frente a él.
0: Oigan, miren eso.
2: ¿Oh? ¡Ja! ¡Eso es un mural. Es apasionado, casi salta del muro. El malvado pudo acabar con toda la escuela si no estuviera forrada de asbesto.
1: Eh, bueno, es el poder Puma. Daniela, ¿qué podemos decir sobre esta escena? dejo que, que nos, no, nos la expliques.
0: Uf, Pocky, mamá, es un, un gran... un gran capítulo porque además muestra este ideal lo que hablamos de las capas que se dan a través de la pintura, que a pesar de que... Cuando esta imagen se devela, ese es el gesto que queda del grafista y es lo que más importa. No importa que las, que las imágenes se borren, lo importante es que se vea la imagen, que se devele. Creo que, bueno, tiene muchas cosas, como esta idea de que primero lo conocen en un rodeo donde muere alguien antes de, de que él salga y, y el alcaide les dice no se preocupen, ese señor fue un asesino y no sé qué, y, dice, y como que todo el mundo se, se alegra por su muerte y después Marsh ve esta capacidad eh, de, de, de Jack Crowley como siendo artista por una pintura de Jimi Hendrix, como que es pues, no solamente un as de la guitarra, sino una representación de lo que fue pues, los 60, como esta, este descontento sobre la guerra de Vietnam, y pues eso es básicamente Woodstock. Y, y hay como una representación también sobre ah, el gas lacrimógeno que se da en el, en el rodeo, y el alcalde dice, no sé si esto es gas lacrimógeno o, o es el mejor rodeo que he visto en mi vida, empieza a llorar. Entonces, como que siempre esta idea de que el orden establece como la narrativa de lo que está pasando, incluso cuando está llorando por, por, por sus propias armas. Eh, y es el mismo, es el es el mismo que no entiende el unicornio espacial de, de Jack Crowley y como las pinturas. Dice como que el tipo está loco y el tipo, Jack Crowley pinta con hojas, pinta con pudín a, a Jimi Hendrix y, y termina cuando ya es liberado porque, porque Marsh eh, trata de, de liberarlo porque siente que ve un mayor potencial en él más que todo su pasado. Eh, con todas las imágenes, él adquiere por un mérito falso, porque sabe que van a, digamos, a reconocerlo de una manera eh, negativa por ser un ex convicto, eh, que no lo van a medir por, por, su, por su talento. Entonces él va, primero hace una, una idea que es el, el, poder, el poder, el orgullo Puma, y también como el poder Puma, que es como este... Este mural que hace en la escuela incluso es afirmado por Nelson diciendo como esto, esto sí me representa. Y eh, es una imagen súper fuerte porque además es una uh, conmemoración a una revista homónima que se llamaba Heavy Metal que hablaba de erotismo, violencia gráfica y desnudez en esa misma época, como entre los 70 y los 80 y fue una de las primeras eh, también publicaciones que se dio también en video en Estados Unidos con estos temas. Y eh, cuando entra en manos de Skinner, es como cuando yo les decía que cuando las imágenes entran para dar un discurso y son mediadas por una institución, en este caso la escuela primaria Springfield, tienden a tener no solamente un motivo cursi, sino una estética súper como una estética súper poco coherente con la libertad del artista. Entonces, cuando esta, el fuego consume la primera imagen y se devela, ese segundo donde todos ven eh, y encuentran esto, eh, se vuelve como un develador y así Jack Crowley vuelve a la cárcel, él siente que es más libre con esta imagen, o sea, como con su expresión, estando entre las rejas, que aceptando esa imagen como un Jack Crowley original, ¿me entienden? Cuando March, yo creo que lo que más, el detonante más fuerte, es cuando Marx dice que en el futuro él va a ser reconocido por esa imagen. Siento que cuando se le compromete a uno la libertad, eh, es un gesto muy muy fuerte, y lo más irónico es que, Dice también y reconoce que la escuela está llena de asbesto, entonces por eso es que no se daña, entonces va a dañar la, la propiedad pública, pero eh, nuestra propiedad pública ya está llena de asbesto, entonces por eso no se quema la escuela. El asbesto es tóxico, literalmente hubo una, una ley que, probió, que prohibió el uso del asbesto hasta hace como en el 2013, más o menos, 2014, porque es, es una infraestructura tóxica para el ser humano, entonces si no fuera por eso la escuela, la, el bien público se daña. Es irónico, como quiere mantener una imagen de algo y de un espacio que igual ya está perjudicado y con una imagen súper cursa y súper dulzona. Entonces, ¿qué hace Skinner? Le, le echa toda la culpa a Crowley y por eso es que él no acepta eso y prefiere no comprometer su libertad así si esté en las rejas. Tiene más libertad con esa imagen y con ese gesto y creo que es algo súper significativo.
1: Listo, a mí, a mí este, claro, y además era lo que también hablábamos, ya para ir culminando, y es como la trascendencia que a veces el, el, el propio mensaje da, o sea, ¿qué, qué quiero decir con esto? Que por, por ejemplo, el Orgullo Puma, si bien es un mural en, en un dibujo animado, eh, ya es una, es una representación de la cultura pop, que sabe qué es el Orgullo Puma, ¿sí?, trasciende, a tra o sea, tra cuando digo trascender es que pasa la frontera de la animación y viene y nosotros ya sabemos, es como la dignidad, la dignidad ya nosotros sabemos cómo es, <ríe> así, así tú no la tengas, así la pierdas, eh, y lo no digo, nosotros por... no
0: brujamos la dignidad como el papá de Milhouse, mejor dicho, <ríe>
1: sí, pero nosotros, pero nosotros, lo que yo te decía, por ejemplo, sobre quién dio la orden, quién dio la orden lo pueden borrar las veces que quieran, ¿sí?, pero ya el mensaje está instaurado en nuestra sociedad. Ya se sabe, está en una camiseta, está en una calcomanía, ¿sí? Trasciende.
0: Pues es el mismo gesto de la imagen que, que en Instagram, pues en algún momento SOS Colombia, eh, se, el hashtag se prohibió en redes sociales. Eso es algo que también quería tocar como con lo que nos había dicho Wallace, que pues, pucha, eh, me parece muy fuerte que en un momento las historias no se podían ver. Y eso también dice mucho, es muy diciente de esa red social y es muy diciente de nuestra realidad colombiana. Porque incluso me acuerdo que en una parte, cuando eh, están buscando a Jack Crowley, dice Gorgory, déjelo, déjelo que vamos a encontrarlo y él va a encontrar el bello arte de la brutalidad policiaca. Entonces mm. está esta idea también del silencio y de, de la violencia que se tiene ante pintar una pared. A la gente le indigna más últimamente que se pinte una pared que a le disparen a alguien. Y creo que eso revela también qué tenemos en este momento en la cabeza. Entonces preferimos que una pared esté bien o que todos estemos vivos. Es, creo que esas preguntas son las que, las que demuestran y las que revelan cómo nuestra sociedad piensa. Y como un pensamiento sobre lo que es el orden, sobre lo que es lo bello y sobre lo que es lo bueno, que es como esas frases y esas como palabras tan tan duras, pasan por encima de la vida misma y de la dignidad y de la libertad de las personas.
1: Mira que para terminar, ya voy a terminar con esta idea, pero eso es como lo que te estás diciendo, para retomar lo que estás diciendo de qué es lo bello, eh, qué es lo bueno y... Eh, ¿Qué es lo que quieren con eso? Y pongo el ejemplo de acá los barrios que quedan por la 140 con séptima, la mariposa, que los pintan de colores barrios de estrato 1 o 2 y, y pintan las casas de estos barrios pobres. Entonces es como darle, darle algo bonito, que se vea estéticamente bonito a mi percepción como alcalde, como alcalde Peñalosa, y, y, pero las necesidades de la gente, ¿Qué? Sí, ahí no importan tanto, ¿sabes? Importa más la felicidad o, o que, lo estético, eh, que pues para muchos no es estético, para mí no lo es, pero es como tiene una dignidad porque su casa está pintada de un color bonito, amarillo, y desde lejos se pues ve. Oh. No.
0: Eh, hay un comediante argentino que se llama Capustoto, que decía que eso era romantizar la pobreza, y también, como, ¿qué es Caminito? Es uno de los barrios más pobres de, de, de Argentina, dado por los puertos, que se pintó de colores para que fuera un lugar turístico. Solamente una esquina, pero tú pasas de ese cuadrante y se vuelve un lugar donde la gente muere de hambre, donde hay un montón de violencia, donde se ejerce brutalidad policíaca y donde además hay un montón de injusticia social propagada también, como en uno de los lugares donde encontraste es de los primeros puertos de Argentina eh, y que
1: es, que es gracioso porque, y, porque es, es gracioso porque tú vas a la, a la boca y tú solo te sientes seguro en esos dos en la, esas zona, dos cuadras, color. En la, en la zona color o sea, tú te dices, ahí tú dices como acá no me va a pasar nada, salte de la zona color y es como me van a robar o me van a atracar <risa> Eh, es como también esa, ese sentido de seguridad a través de lo estético también.
0: Sí, y lo más doloroso también eh, es que pues algo que se hizo en la alcaldía de Petro y después se, se retomó por la alcaldía de Peñalosa, se lo atribuyó a la alcaldía de Peñalosa, fue el Distrito Graffiti, que fue una asociación que se dio pues con, con los grafiteros y con los colectivos gráficos y, y callejeros de, de Bogotá. Y el problema es que tú ves el el como el almanaque como que hay del distrito graffiti y es un fondo blanco con esta estética del museo del cuadro blanco y unas fotos chiquiticas de lo que son las paredes, cuando son paredes de dos cuadras, de tres cuadras sobre la plaza de, de, la plaza de mercado o sobre los diferentes... Eh, calles de, las 20, de la 26 que han ido cambiando, en vez de mostrar esa evolución, prefieren mostrar unas fotos chiquiticas con mala calidad como mostrando, ah, aquí hay cosas muy bonitas, muy pintorescas, este es mi orgullo puma con el gatico y los dos niños y el arco iris y no muestra realmente lo que está pensando Bogotá sobre sus calles, sobre su memoria y sobre su identidad y eso es, es hacer que Jack Crowley Tenga que quemar esta, esta, esta primera capa y develar otra vez quién dio la orden o eh, sobre los indígenas, o sea, no es, no es tampoco fortuito que hayan tantos murales de los indígenas, también por la 72 y por la parte de San Felipe se están dando muchos murales relacionados como con todas estas partes de, de, de los indígenas, de los, eh, de, como la herencia afro en Colombia, eh, que hayan preguntas sobre, pues, nos están matando, frases tan directas como ya, ya no hay un espacio para dar al imaginario, ya estamos en un punto donde hay que ser directos y concretos, nos están matando, llevamos tantas muertes, llevamos tantos desaparecidos y nadie está haciendo nada y se indignan más por una puta pared, y perdónenme el término, por no sé si lo van a cortar, <risa> pero se indignan más por una pared que por, no, por personas que no han aparecido. O sea, por gente que se cuestionó o que ayudó a personas, por líderes sociales, por, por mujeres que estaban caminando y fueron abusadas. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué ah nos no, está pero, pasando?
1: pero y ya, ya, ya ahora sí ya voy a terminar con esto porque ya cumplimos la hora. Pero es interesante ver. Esto yo le, ya lo hago a modo de reflexión Tras escucharte y, y ver los capítulos Y ver también lo que está pasando en el país Y es interesante cómo entra Cómo lo, lo que es, supuestamente es público Tiene un límite O sea, es público para ti hasta cierto punto O sea, tú en lo público hasta puedes hacer es esto no puedes. Pero esto no lo puedes hacer Así Tú no estás matando a nadie, ¿no? Para mí sería lo más grave O robar algo, ¿no? Entonces Estamos en lo público, pero no puedes pintar una pared, no puedes pintar una calle, no puedes dar un mensaje. Pero yo, que soy la autoridad, sí lo puedo hacer. Eh, y voy a poner un ejemplo fácil. El otro año, en 2022, miremos cómo van a estar nuestras calles llenas de panfletos pintadas. Eh, vayan a la Guajira, ojalá en el 2020. No, uno va a la Guajira, al Cabo de la Vela, y hay una pared que está pintada con Oneida Pinto. Entonces, es como... Como, como increíble, como, como, como les gusta manejar todo lo que es la masa, eh, maneja, mantener un discurso. Al final, y acá muchos invitados lo han dicho, nuestro último invitado, Richard Tamayo, Felipe Arias Escobar, el, 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 el historiador, y nos decía, esto es una disputa del lenguaje, esto es una disputa de, de, de tener un discurso y, y el lenguaje sobre, sobre, sobre mi lenguaje y sobre el discurso y sobre lo que yo dejé y contra lo que piensa la gente. Entonces, bueno, eso es como la reflexión que quería hacer. Te doy muchas gracias por haber estado en nuestro episodio del podcast. Eh, fue muy educativo ilustrativo. Eh, invito a la gente a que escuche y que vea los, 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 ¿qué? los capítulos de los Simpsons que mostramos acá en las escenas para que pues, tengan una idea mayor de, de lo que hablamos hoy. Y bueno, y que sigan muy pendientes de lo que está pasando en el paro de que detengamos un momento en la calle y miremos lo que está pintado en nuestras paredes, en nuestras calles, para, para entender todo esto.
0: Sí, pues algo que también les invito es que cada vez que, antes de preguntar eh, si esas imágenes, o sea, si realmente están dañando el bien público, o si están añadiendo algo de nuestra memoria, o están diciendo cosas que, que a nosotros nos retumban, como cuando caminen el gesto político, ustedes no necesariamente tienen que marcar las paredes, pero sí observarlas. Creo que es como, eh, es la forma más como leve de entender qué está pasando y qué está diciendo la gente. Hay que preguntarnos qué pasa y por qué nos sentimos eh, aludidos cuando la pared está marcada, cuando la pared está rota. O sea, porque nos o porque nos indigna más una pared pintada que la muerte de alguien. Creo que es, es algo así de simple. Como... Muchas así gracias es. por invitarme. Así
1: es, Daniela, y bueno, gracias por haber estado con nosotros. Le doy las dos gracias a Wallace. Eh, hoy estuvo muy callado, <risa> pero bueno, siempre ahí ayudándonos con los audios. Y bueno, eh, a toda la gente espero que les haya gustado este nuevo episodio de nuestro podcast, espérenos dentro de 15 días, nos pueden encontrar en Spotify en Deezer, eh, también en la plataforma de Pia Podcast y pues la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Colombia Simpson en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entonces bueno, muchas gracias a todos ustedes y esperamos que hayan disfrutado este capítulo. Chao, chao.
2: No me calles, mujer rica.